0: Le canton de Fribourg, toujours attractif pour les entreprises. La preuve par l'exemple dans ce journal. À six mois des élections fédérales, les candidats fribourgeois se profilent. Petit tour d'horizon des personnalités et enjeux. Et cap sur l'Ukraine pour des bénévoles en inventaires à la veille de leur départ.
1: Un temps beau mais froid, on sent bien la bise. Pour ce qui est du week-end de Pâques, il s'annonce hésitant pour l'heure. Nous sommes mardi 4 avril 2023. Bonjour Sarah Camporini.
0: Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
1: Le canton de Fribourg, attractif ou pas pour les entreprises Eh
0: bien oui, selon la promotion économique qui a dévoilé hier les chiffres de l'année passée, le terrain disponible, la main-d'œuvre qualifiée et l'innovation semblent séduire certaines sociétés. En 2022, il y a eu 16 implantations de firmes. Jerry Krat Kratiger, directeur de la promotion économique du canton de Fribourg.
2: Un exemple d'une implantation qui était intéressante, c'est l'entreprise japonaise Epson a, a décidé d'établir un centre de recherche et de développement à Marly euh, en lien avec les compétences de l'iPrint pour l'impression. 3d la technologie du jet d'encre alors ça c'est une, une implantation qui débute et qui a un potentiel qui est, qui est intéressant
0: et bien qu'annoncé fin 2022, le projet d'implantation de Rolex à Bulle n'est pas intégré dans ces chiffres.
1: Ils ont 200 jours pour séduire la population.
0: Le canton de Fribourg compte 51 candidats et candidates pour les élections fédérales de cet automne. Pour le Conseil national, chacun des principaux partis du canton présente 7 candidats, parmi lesquels les sortants. Seul le PLR Jacques Bourgeois ne se représente pas au national. Le défi des libéraux radicaux est donc de ne pas perdre ce siège et de garder aussi celui de la conseillère aux états Joana Gapani, candidate à sa propre sucre. Succession, Lauriane Schott. Et elle n'est pas la seule. Sa collègue aux États, Isabelle Chassot, souhaite aussi
2: continuer de porter les couleurs de son parti, le centre, à la Chambre des Cantons, après y avoir fait son entrée en 2021. Un siège qu'elle avait récupéré lors d'une élection complémentaire, lorsque le socialiste Christian Levrat avait décidé de reprendre la présidence de la Poste. Du côté des socialistes, justement, l'objectif est donc de reprendre leur place au Conseil des États en présentant Alizéret, ancienne présidente du parti cantonal. Alizéret qui devra aussi se battre contre les Verts qui veulent faire leur entrée à la Chambre haute avec la candidature de Gérard Tendret, actuellement conseiller national. Les Verts libéraux sont quant à eux aussi dans la course aux États avec la candidature de Leonardo Gomez Mariaca. Et le centre-gauche PCS a pour sa part décidé de ne présenter personne, mais de soutenir les candidats verts et socialistes au premier tour. Et celui
0: ou celle qui arrivera en tête obtiendra les voix du parti au deuxième tour. L'UDC pour sa part n'a pas encore décidé si elle allait présenter un candidat pour le Conseil des États. Nicolas Colli et Pierre André Page ont déjà fait part de leur intérêt à se lancer dans cette course aussi.
1: Et puis élection encore, Sarah, mais à Genève.
0: Ah oui, la droite fait alliance en vue du deuxième tour pour le Conseil d'État, le PLR, le centre, l'UDC, le MC présenteront cinq candidats le 30, 30 avril prochain et tenteront de renverser la majorité rose-verte actuelle. Pierre Maudet, lui, part en solo, arrivé 6e lors du premier tour avec sa propre formation. Il tentera le coup de poker de revenir au gouvernement après avoir été poussé à la démission il y a
1: deux ans. À l'étranger maintenant, Donald Trump devant la justice new-yorkaise ce mardi. Oui,
0: l'ancien président américain comparait suite à son inculpation dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno. Il plaidera non coupable car selon sa défense, il n'y a aucun délit à lui reprocher. Cette audience intervient alors que l'ancien occupant de la Maison Blanche s'est lancé, s'est relancé dans la course à l'investiture républicaine pour récupérer la présidence en novembre 2024.
1: Ce meurtre, maintenant, meurtre dans la haute société belge.
0: Oui, une baronne belge qui vivait en Suisse est morte mercredi dernier, tuée par balle dans une ville du centre de la Belgique. Et le fils de son mari a avoué le meurtre. Il a été placé en préventive. Selon les premiers éléments de l'enquête, le quinquagénaire a ouvert le feu sur sa victime, âgée de 70 ans, alors qu'elle était au volant de sa voiture. Son époux, assez côté. Le prévenu explique son geste par un conflit familial d'ordre financier. Je
1: croirais presque dans un roman de l'Agatha Christie. Non, et puis ils ont été particulièrement touchés par le conflit en Ukraine.
0: Oui, peut-être parce que marie Noël Repon, infirmière, et son mari Pierre-Antoine travaillaient au Rwanda en 1994 au moment du génocide. Le couple qui habite Marsens a préparé des paquets à acheminer en Ukraine.
2: Voilà, sur notre canapé, euh, on a préparé euh, beaucoup de pansements, de, de compresses. Euh, on avait aussi dans notre association énormément d'attels que nous, avons, nous avions reçus. Et avec le médecin avec qui je travaille, euh, nous avons fait un tri et nous avons pu euh, faire un carton de différentes attelles et on sait que probablement ces attelles
0: euh, vont vraiment servir, euh, surtout je pense pour les, les blessures de guerre. Et une table médicale va aussi être amenée en Ukraine c'est l'association Charmezanne cholidero chain qui va faire le voyage en Ukraine prévu dans la nuit de mercredi à jeudi.
1: On a des gens gros comme ça pour refermer votre édition Sarah Camporini on vous retrouve aux commandes de l'actu à 8h30. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.fr Gracias.